0: ప్రేమధార ప్రేమారా బైబిలు అధ్యయన పాఠశాల శ్రోతలకు స్వాగతం సాతల గంధ ఇది సామెతల గంధం సాలి సా గంధం ఇది సామె తల గంధం సామితల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో చిన్న చిన్న వచనాలలో పెద్ద పెద్ద ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు పొందుపరచబడి ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ ఈ సత్యాలను మనకు అనుభవైక వేద్యం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడూ మోషేధర్మశాస్తం కింద జీవించిన యువకులకు మాత్రమే కాదు నేటి యువతరానికి కూడా ఈ సామితల గ్రంథంలో గొప్ప సందేశం ఉన్నది అన్ని రకాల ప్రజలకు సరిపడే సందేశం ఈ గ్రంథంలో ఉంది సామితల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి వినండి హృదయాలోచనలు మనుష్యుని వశం చక్కని ప్రత్యుత్తరమివ్వడం యహోవా వలన కలుగుతుంది దేవుడు ఏమి నిర్ణయిస్తాడో అదే జరుగుతుంది మానవుని హృదయాలోచనలు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలి ఇర్మియాగ్రంథం పదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినం యహోవా తమ మార్గమును ఏర్పరచుకోనడము నరుల వశ్యంలో లేదని మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమును ప్రవర్తించడము వారి వశ్యంలో లేదని నేనెరుగుదును దేవునిదే తుది నిర్ణయం ఆయన చిత్తమెరిగి మనం ప్రార్థించాలి పరలోకములో దేవుని చిత్తము ఎలాగో అలాగే భూమి మీద కూడా నెరవేరాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి నడతలన్నీ వాని దృష్టికి నిర్దోషములుగా కనపడతాయి యహోవా ఆత్మలను పరిశోధిస్తాడు ఒకని ఎదట సరైనదిగా కనపడే మార్గము కలదు అయితే తుదకు అది మరణమునకు త్రోవతీస్తుంది మానవుడు తన దృష్టిలో తానే నీతిమంతుణ్ణి అనుకోవచ్చు కాని దేవుడు మానవుని ఆత్మను పరిశోధిస్తాడు ఒకటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచనం ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉంటాము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేస్తుంది దేవుని వాక్యపు వెలుగులో ప్రతి ఒక్కడూ తనను తాను పరీక్షించుకోవాలి అప్పుడు నీ బలహీనతలేవో నీకు తెలుస్తుంది దేవుని మహిమను పొందలేకపోతున్నానే అని తెలిసిపోతుంది నీ కన్నులకు నీవు బాగానే ఉన్నట్లు కనిపించవచ్చు గాని దేవుని వెలుగులో నీ నిజస్థితి కనపడుతుంది ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన ఎడల మనము అబద్దమాడుతూ సత్యాన్ని జరిగించము ఇది నిజం భక్త యోహాను ఈ మాటలు క్రైస్తవులకే చెప్తున్నాడు ఇతరులకు తీర్పు తీర్చటం కాదు దేవుని వెలుగులో నీకు నీవే తీర్పు తీర్చుకోవాలి దేవుడు నిన్ను పరిశోధిస్తున్నాడు దేవుని వాక్యం నీ ముందుంచాడు అది అద్దము లాంటిది అందులో నిన్ను నీవు పరీక్ష చేసుకోవాలి ధర్మశాస్త్రం మనల్ని రక్షించసాలదు కాని మనము పాపులమని ధర్మశాస్త్రం రుజువు చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం నీ నుండి పరిపూర్ణతను కోరుతుంది అట్టి పరిపూర్ణత ఏ మానవునికి లేదు అందుకే మనకు యేసు అనే రక్షకుడు కావాలి ధర్మశాస్త్రం ఒక బాల మనలను దేవుని వద్దకు అనగా క్రీస్తు వద్దకు నడిపిస్తుంది నిన్ను సెలువ వద్దకు తెస్తుంది నీకు రక్షకుడు అవసరమని నీ చేత ఒప్పిస్తుంది ధర్మశాస్త్రం మంచిదే కాని అది నిన్ను రక్షించలేదు మానవుడు తన దృష్టిలో తాను మంచివాడైనట్టు అనుకుంటే అది కేవలం పొరపాటు దేవుడు మన ఆత్మలను పరిశోధిస్తాడు మూడో వచనం నీ పనుల భారము యహోవామీద ఉంచు అప్పుడు నీ ఉద్దేశ్యాలు సఫలమౌతాయి యహోవామీదికి మన భారాలన్నిటినీ దొరించి వెయ్యాలి ఆయన నీ భారం మోస్తాడు అప్పుడు నీ ఉద్దేశాలు ఫలిస్తాయి భారం మోసుకునేవారు ఆయన దగ్గరికి రావాలి భారం తొలగించుకోవాలి అప్పుడు శరీరానికి ఆత్మకు విశ్రాంతి రేపటిని గురించి ఆందోళన చెందనక్కర్లేదు భారమంతా ఆయన మీద వెయ్యాలి యహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగజేశాడు నాశన దినానికి ఆయన భక్తిహీనులను కలుగజేశాడు ఈ సామెత చెప్పేదేమిటో కొంచెం ధ్యానించండి దేవుడు ప్రతి వస్తువును కలుగజేశాడు కలుగజేసినవాడు దేవుడు ఆయన కలుగజేసిన ప్రతిదాని వెనుక ఒక ఉద్దేశ్యమున్నది సముద్రమున్నది అందరి నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి సముద్రానికి ఆటుపోట్లు వస్తాయి దీనికి కారణం భౌతిక శాస్త్ర నియమం అని నీవు అనవచ్చు మరి ఆ నియమాలను చేసిన వాడెవడు దేవుడే యేసుక్రీస్తే సృష్టికర్త ఆయన కావాలనే అలాగు చేశాడు యేసుప్రభువు లేకుండా కలిగి ఉన్నదేదీ కలగలేదు దేవుడు మానవుణ్ణి సృజించాడు గనక మానవుడు తనను మహిమపరచాలని ఆయన కోరడం భావ్యమే దేవుడు తన మహిమ కోసమే నిన్ను సృజించాడు మరి పాపుల మాటేమిటి పాపివలన దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా పాపి రక్షించబడితే దేవునికి మహిమ పాపి రక్షించబడి దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి అదే దేవుడు కోరుతున్నాడు సమస్తము దేవుణ్ణి మహిమపరచాలని దేవుడు సంకల్పించాడు కీర్తనలు డెబ్బై ఆరు వచనం ఫది మీకు జ్ఞాపకముందా నరుల ఆగ్రహము దేవుణ్ణి స్తుంది అది ఎలా జరుగుతుంది అది దేవునికే తెలుసు దాని పర్యవసానం దేవుడే బయలుపరుస్తాడు మానవుడా దేవునితో జూదమాడవద్దు దేవుడు లేనట్లు బ్రతకవద్దు ఇది నీలోకం కాదు నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు చేయడానికి వీర్లేదు ఇది నా సృష్టి అంటున్నాడు దేవుడు దేవుడు లేడని బుద్దిహీనుడు తన మనస్సులో అనుకుంటాడు హెబ్రిపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఆరో వచనం విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండడం అసాధ్యం దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తనను వెదికే వారికి ఫలము దయచేసేవాడని నమ్మాలిగదా ఏడో వచ్చును ఒకని ప్రవర్తన యహోవాకు ప్రీతికరమైనప్పుడు ఆయన వాని శత్రువులను సహా వానికి మిత్రుడుగా చేస్తాడు ఈ సామెతకు లోతైన అర్థం మనకు శత్రువులు ఉన్నారా ఉన్నారు దేవునికి కూడా శత్రువులున్నారు అయితే నీ ప్రవర్తన దేవునికి ప్రీతికరమైతే వారు నిన్ను ద్వేషించవచ్చు ని నీలో వారు ఏ తప్పు కనుగొనలేరు వారు దేవుణ్ణి అంగీకరించకపోవచ్చుగాని మనకు వ్యతిరేకులు కారు వారు మనకు క్రీస్తునందు సహోదరులు కాకపోవచ్చు గాని వారు మనకు మిత్రులవుతారు అన్యాయం చేత కలిగిన గొప్ప రాబడి నీతితో కూడిన కొంచెమే శ్రేష్టము సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తి లాభ పౌలు తిమోతికి ఉపదేశించాడు ఒకటి తిమ్మోతి ఆరో అధ్యాయం ఒకడు తాను చేయబోయేది హృదయంలో యోచించుకుంటాడు యహోవా వాని నడతను స్థిరపరుస్తాడు హృదయములో దేవుని కోసం తీవ్రమైన కోరిక గలవారు చేసే ప్రతి పని సఫలమౌతుంది అటివారి నడత స్థిరమైనదై ప్రవర్తనయందు ప్రభువు మహిమను ప్రచురపరుస్తుంది దేవోక్తి పలకటం రాజుల వశం న్యాయం విధించటమందు అతని మాట న్యాయం తప్పదు అనగా రాజు దేవుని ప్రతినిధిగా పరిపాలించినప్పుడు అతని రాజ్యమందు న్యాయము నీతి ప్రవర్తిల్లుతాయి పదకొండవచనం న్యాయమైన త్రాసు తూనికి రాళ్లు యహోవా యొక్క ఏర్పాటు సంచిలోని గుండ్లన్నీ అనగా తూనికి రాళ్లన్నీ ఆయనే నియమించాడు దేవుని రాజ్యంలో వృత్తి వ్యాపారాలలో కూడా ఎట్టి మోసం జరగదు నీతి న్యాయము యథార్థత ప్రతి ఒక్కరిలో కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కడూ దేవుని బిడ్డ అయినప్పుడు న్యాయాధిపతులకు పని సులువు రాజులు దుష్టక్రియలు చేయటం హేయమైనది రాజులు ప్రజలకు మాదిరిగా ఉండాలి నీతి వలన సింహాసనము స్థిరపరచబడుతుంది నీతిగల పెదవులు రాజులకు సంతోషకరము యథార్థవాదులు వారికి ప్రియులు రాజులు దేవుని బిడ్డలైతే వారు నీతిని యథార్థతను ప్రోత్సహిస్తారు రాజు క్రోధం మరణదూత జ్ఞాని అయిన వాడు ఆ క్రోధమును శాంతపరుస్తాడు రాజుల ముఖప్రకాశం వలన జీవం కలుగుతుంది వారి కటాక్షము కడవరి వానమబ్బు అపరంజిని సంపాదించడం కంటే జ్ఞానమును సంపాదించడం ఎంతో శ్రేష్టం చెడుతనమును విడిచి నడవడము యథార్థవంతులకు రాజమార్గం తన ప్రవర్తన కనిపెట్టేవాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకుంటాడు యేసు రాజులకు రాజు భూరాజులు ఆయనకు సామంతులైతే ఎంత మేలు జ్ఞానం బంగారు కంటే విలువైనది జ్ఞానమార్గమే కాదు ఇది రాజమార్గం కూడా విశ్వాసుల ప్రవర్తన నిష్కళంకమైనదై ఉండాలి పద్దెనిమిదో వచ్చను నాశనానికి ముందు గర్వం నడుస్తుంది పడిపోవటానికి ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుస్తుంది గర్విష్ఠులతో దోపుడు సొమ్ము పంచుకోనటం కంటే దీన మనస్సు కలిగి దీనులతో పొత్తు చేయటం మేలు గర్వమనేది ఎంత చెడ్డ గుణమో చూచారా దేవుడు గర్వాన్ని అసహించుకుంటాడు లూసిఫరు వెలుగు దోత వేకువ పరలోకములో దోతలందరికి పైనా గొప్ప పదవి నిర్వహించినవాడు అతడు పాపం చేసి గర్వించి సైతానుగా మారాడు తనను తాను దేవుని అంతస్తుకు హెచ్చించుకోవాలని చూచాడు మానవునికి దేవుడు స్వంత చిత్తమనేది ఒకటిచ్చాడు మానవుడు తన స్వంత తీర్మానాన్ని చేసుకోగలడు అయితే గర్వించి దేవునికి వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేస్తే మానవుడు నాశనమైపోతాడు ఎస్తేరు గ్రంథంలో హామాను గర్వించాడు అతని గతి ఏమైంది అబ్షాలోము తన తండ్రికి ఎదురు తిరిగాడు అతని గతి ఏమైంది గొలియాతు గర్వించి ప్రగల్భాలు పలికాడు అతని గతి ఏమైంది అలాగే అహాబు గర్వించి ఎన్నో దుండగాలు చేశాడు అతని గతిమటుకు ఏమైంది ఉపదేశానికి చెవియొగ్గేవాడు మేలు నందుతాడు యహోవాను ఆశ్రయించేవాడు ధన్యుడు దేవుడే మనకు ఆశ్రయం ఆయన ఉపదేశమే మనకు మేలు జ్ఞానహృదయుడు వివేకి రుచిగల మాటలు పలుకుట వలన విద్య ఎక్కువవుతుంది నీకున్న విద్య ఇతరులకు అందాలంటే నీవు మాట్లాడే విధానం చాలా ముఖ్యం నీ మాటలు రుచిగలవై ఉండాలి ఉప్పు వేసినట్లు ఉండాలి నీకు అంశం తెలిసి ఉండవచ్చు గాని చెప్పటం చేతగాకపోతే నీ విద్య వృధా తెలివిగలవానికి వాని తెలివి జీవపు ఓట మూఢులకు వారి మూఢత్వమే శిక్షప్రభు సమరయ్య స్త్రీకి ఇచ్చిన నీరు నీటి బుగ్గవలే ఆమెలో ఊరింది యేసు అనుగ్రహించే ఈ జీవపు ఓటను తెలివిగలవారు స్వీకరిస్తారు మూఢులను ఎవరూ శిక్షించనవసరం లేదు వారి మూఢత్వమే వారికి గొప్ప శిక్ష జ్ఞాని హృదయం వాని నోటికి తెలివి కలిగిస్తుంది వాని పెదవులకు విద్య విస్తరింపచేస్తుంది హృదయంలోని జ్ఞానం నోటిలోకి అక్కడి నుండి పెదవుల మీదికి వస్తుంది హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది ఇరవై నాలుగో వచ్చను ఇంపైన మాటలు తేనె పట్టు వంటివి అవి ప్రాణమునకు మధురమైనవి ఎముకలకు ఆరోగ్యకరమైనవి ఇంపైన మాటలు దేవుని వాక్యంలో దొరుకుతాయి వార్తాపత్రికలలో చెడ్డ వార్తలే ఎక్కువగా చదువుతాము గాని దేవుని వాక్యం తేనె పట్టు వంటిది ఆ తేని మధురమైనది ఆరోగ్యానికి మంచిది ఇరవై ఐదో వచనం ఒకని మార్గము వాని దృష్టికి యథార్థముగా కనపడుతుంది అయినా తుదకు అది మరణానికి చేరుతుంది ఇదే మాట సామితెల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో కూడా చెప్పబడింది ఎందుకంటే ఈ వచనం మన జీవితానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది కష్టము చేసే వాని ఆకలి వాని కొరకు వాని చేత కష్టం చేయిస్తుంది వాని కడుపు వాని తొందరపెడుతుంది ఆకలిగొన్నవాడు ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఏ పనైనా చేస్తాడు కడుపు కక్కుర్తికి ఎంతకైనా దిగజారతాడు అయితే సైతాను మాట విని వాడు పెట్టిన కూడు తినకూడదు సైతాను యేసుప్రభువును శోధిస్తూ అన్నాడు నీవు నమస్కారం చేస్తే సకలైశ్వర్యాలు నీకిస్తాను నా మాట విని నీ తండ్రికి ఎదురు తిరిగి ఈ రాళ్లన్నిటినీ రొట్టెలుగా మార్చుకుని నీవు తిను ఇతరులకు పెట్టు కాని ప్రభువు అందుకు ఒప్పుకోలేదు ఇరవై ఏడవ వచనం పనికిమాలినవాడు కీడును త్రవ్వి పైకెత్తుతాడు వాని పెదవుల మీద అగ్ని మండుతున్నట్లు ఉన్నది వ్యర్థుని పరిశ్రమ కీడుకే కాని మంచికి కాదు అతని మాటలు అగ్నిలాగా కొంపలను తగలబెడతాయి మూర్ఖుడు కలహము పుట్టిస్తాడు కొండెగాడు మిత్రభేదం చేస్తాడు స్నేహితుల మధ్య భేదం పుట్టించే కలహప్రియులు కొందరున్నారు అతని మాటలు ఇతనికి ఇతని మాటలు అతనికి వ్యాఖ్యాన సహితంగా చెప్పి నిప్పు రాజబెట్టి అందులోకి ఊది మంటను ఇంకా పెద్దది చేస్తారు బలాత్కారం చేసేవాడు తన పొరుగు వాణ్ణి లాలన చేస్తాడు కాని మార్గంలో వాణ్ణి నడిపిస్తాడు మనుష్యులను బుజ్జగించి లాలన చేసి కల్లబుల్లి మాటలతో ప్రజలను మోసగించే వంచనా శిల్పులు ఎందరో ఉన్నారు కృత్రిమములు కల్పించవలినని కన్నులు మూసికొని తన పెదవులు బిగబట్టేవాడే కీడు పుట్టించేవాడు అంతా నటన తనకేమీ తెలియదన్నట్లు కండ్లు మూసుకోవడం నేనేమీ మాట్లాడను అన్నట్లు పెదవులు బిగబట్టడం పరోక్షంగా చేసే కీడు చేయడం కొందరికి అలవాటు ముప్పై ఒకటో వచనం నెరసిన వెంట్రుకలు సొగసైన కిరీటం అవి నీతి ప్రవర్తన గల వారికి కలిగి ఉంటాయి వృద్ధులు గౌరవనీయులు అందరూ వృద్ధులు కారు నీతిగల ప్రవర్తన ఉన్న వృద్ధులే నెరసిన వారి తల కిరీటంలాగా ప్రకాశిస్తాయి వారి అనుభవం యువకులకు ఎన్నో విలువైన పాఠాలు నేర్పగలదు పరాక్రమశాలికంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకునేవాని కంటే తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకునేవాడే శ్రేష్ఠుడు దీర్ఘశాంతమే ఆధ్యాత్మిక పరాక్రమం ఒక రాజు పట్టణాన్ని పట్టుకుని విజేత అవుతాడు అయితే మనస్సును స్వాధీనపరుచుకున్నవాడు మహావిజేత ముగింపులో ముప్పై మూడో వచనం చీట్లు ఒడిలో వేయబడతాయి వాటి వలన తీర్పు యహోవా వశము ఈ వచనం ఎస్తేరు గ్రంథానికి చెందింది యూధాజాతిని నాశనం చేయడానికి హామాను చీట్లు వేశాడు అయితే దేవుడు జోక్యం కలిగించుకుని తన ప్రజలను కాపాడాడు పూరిము పండుగ యూదులు ఆచరిస్తారు పూరిము అంటే చీట్లు అని అర్థం దేవునితో జూదమాడేవారికి హెచ్చరిక దేవునితో సహకరించండి ఆయన చిత్తమే మన జీవితంలో నెరవేరాలి దేవుని చిత్తనానికి ఎదురు తిరగడం ములుకోలకు ఎదురు తన్నడమే అవుతుంది ఈ అధ్యాయంలో మానవ హృదయం మూడు విధాలుగా కనిపిస్తుంది ఒకటి సిద్దపరచబడిన హృదయం దేవుడు నీ హృదయాన్ని తన వాక్యముతో సిద్ధపరుస్తాడు రెండు గర్వించే హృదయం ఎవరి హృదయం నిండా గర్వం ఉంటుందో అలాంటి వ్యక్తులు అధఃపతనం చెందుతారు మూడు స్థిరమైన హృదయం దేవుని వైపే మరల్చబడిన హృదయం వివేకము హృదయం వాక్యముతో నిండిన హృదయం దేవుని సంకల్పానికి అంకితమైపోయిన హృదయం సోదరుడా సోదరి నీ హృదయస్థితి ఎలా ఉన్నది ఆత్మ పరీక్ష చేసుకో దైవాశీస్సులు ఆమెన్